0: Наши норки – самые ценные. Копаем глубоко.
1: Доброе утро, дорогие коллеги. Сегодня со мной в студии Дмитрий Лозовой, учредитель компании «Техномакс», который живет и работает в Красноярске, ну, наверное, еще в других городах. Дима, может быть, нам расскажет. И одновременно Дмитрий является руководителем корпоративного направления компании. Дима, добрый
0: день. Добрый день. Здравствуйте.
1: Дим, времена у нас сегодня не самые простые, и сотрудники живут в определенной тревоги за свое будущее, за работу то И как раз мы поговорим о том, как мотивировать команду в условиях неопределенности и дискомфорта Именно об опыте топ-менеджеров ведущих российских компаний О том, как они это делают в сегодняшней нашей жизни и Первый мой вопрос Сколько сегодня сотрудников работают в твоей компании И как долго в среднем они работают у вас?
0: Ну, на сегодняшний день у нас около 100 человек в компании
1: направлениях
0: у тебя и у розничных. Да, но на самом деле нужно понимать, что за последние три года вот всего, что происходит с рынком, то есть начиная с пандемии, кончая текущей ситуации, у нас происходила большая иммиграция, то есть мы закрывали розничные подразделения и развивали свою корпоративную. И поэтому, если раньше там 50 на 50 было количество сотрудников, кто работал в розничных магазинах, те, кто занимался ритейл подразделением половина у нас, то сейчас, по сути, у нас э, осталось из 28 розничных магазинов 3. Соответственно, там очень сильно сократился персонал. Там, но угодился персонал в корпоративном подразделении. И, по сути, если уж так считать, что за последние 3 года мы как были, по размере там, от 150, где-то около 150 человек, 150, 120, ну, так и сейчас 100 человек, но при этом то есть э, практически нет розничных подразделений. Вот. Mm-hmm. То есть эти люди частично кто-то перетек к нам корпоратив. Кто-то ушел, кто-то новый пришел. Вот такая ситуация.
1: А сколько средний срок жизни сотрудников вашей компании?
0: Мы oh, oh. совершенно недавно обсуждали с нашим HR этот спрос. Он звучил так, как okay. срок жизни сотрудника oh. сделать максимально oh. длинным, бесконечным, чтобы, <с5> чтобы он <с5> рождался в Техномаксе <с5> и, <с5> и умирал <с5> в Техномаксе. То есть это максимум. Но на самом деле в корпоративном подразделении которым я руковожу, в среднем у нас работают ребята уже от 5 лет. То есть это люди, которые пришли на заре становления нашей компании, как Техномакс, тогда так они у нас работают, и мы прикладываем максимальные усилия, чтобы люди, которые к нам пришли, оставались максимально долго с нами.
1: Вот интересную фразу ты сказал. Мы прикладываем много усилий для того, чтобы они оставались. А что топ-менеджеры должны делать с этими людьми, которые работают уже много лет в компании, чтобы они следовали за с горящими глазами. Как их мотивировать и стимулировать для того, чтобы они не уходили из вашей компании?
0: Но сейчас это, наверное, самый главный вопрос. Так сказать, грали управление как в такие кризисные и смутные времена обеспечить горящие глаза сотрудников. Об этом мы как раз много рассуждаем. Но мы пришли к выводу простому и очень давно среди факторов, которые влияют на определение сотрудника ну, внутри компании, что вот он хочет внутри этой компании работать, продолжать работать и не задумывается о переходе, то есть там для нас ключевым является, наверное, первое это честность сотрудникам Мы абсолютно открыто рассказываем о том, где у нас хорошо, где у нас плохо, каким последствиям и какими путями мы придем. А второе, я считаю, что это для сотрудников, которые долго работают в компании, это, конечно же, особенно в кризисные времена, давать больше самостоятельности. То есть честно рассказывать о том, как идут дела честно рассказывать, к чему мы можем прийти и дать больше самостоятельности. Особенно сотрудникам, который работает давно. Таким образом, можно копировать ситуацию, что, ну, ну, я же видел, как надо было поступить, но вы, вы ребята, меня тут зарегламентировали, я, вот как вы говорили, так и сделал, получилось все плохо. Первые два критерия я выделил и предоставление большей самостоятельности сотрудникам. Ну, есть другие, ну, наверное, в процессе разговора мы бы все это затронем.
1: Может быть. А вот какие навыки и качества необходимы сейчас, на твой взгляд, в компании. Чему им нужно учиться и учить
0: если вы понижать уровень кортизола, я думаю, это самый первый. Если научиться силой мысли понизить кортизол, то все остальное пойдет попроще. То есть смех смехом, но действительно, то есть первый навык это очень 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 хорошая и Это факт. Потому что каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами, с которыми никогда не встречались раньше. Как началось это с ковида, так и продолжается. Второе, это вспомнить особенно управленцам, что учиться никогда не поздно. Забивать во время там кризисного менеджмента на обучение, это самая, наверное, такая пагубная вещь.
1: А что значит забивать, прости? То есть, чтобы они все время учились-учились?
0: Нет, все время учиться-учиться не надо, конечно, это невозможно. Но на самом деле нужно понимать, что условия очень сильно поменялись на рынке, и то, что мы умели делать два года назад, уже не работает. Именно поэтому даже сейчас мы постоянно Проводим встречи с бизнес-тренерами мы пытаемся именно руководящих сотрудников в них инвестировать как раз в развитие лидерских качеств, потому что если мы можем заразить горячими глазами своих топов, то их тоже надо научить стать оптимизм сотрудникам на местах и линейному персоналу, поэтому мы вкладываемся в том числе в такие вещи, как, казалось бы, может быть не надо это в прекрасное время делать, но да, мы постоянно проводим там бизнес-тренинги, у нас есть специальный бизнес-коуч, который развивает лидерские качества наших топов. Mm-hmm. Я про это обучение. Ну, про развитие компетенции внутри компании. Об этом все говорят, даже стоит ли об этом говорить. Понятно, что все, что касается технической компетенции, оно само собой разумеется.
1: Понятно. А вот скажи, пожалуйста, а был у тебя какой-нибудь опыт работы Нет. со звездами? Ну, то есть сотрудниками, которых боишься. Вот, которые очень ценные, но такой вредные. Что ты делаешь с таким и сотрудниками, если они ничего были.
0: Ой, у нас есть такие... Ребята, коллеги, друзья, одновременно да. и подчиненные... Да, это, это, это,
1: ладно, вот, а, ну да, когда подчиненные, то уже хуже...
0: Знаете, да нет. Я, наверное, для себя определил, что как раз со звездами надо дружить. Другого пути нет. То есть я пробовал, ну не только я, и все, наверное, пробовали. И подавлять их, и наоборот, ставить их там на стал Все это ведет к тем или иным подобным последствиям. Поэтому сейчас мы в режиме дружбы uh-huh. с такими ребятами. Они понимают, что они очень ценны нам. Мы понимаем, что без них нам будет тяжело. И все вместе на фоне именно дружеских отношений мы стараемся выработать позицию, когда одни делают то, что должны делать на работе. Это про звезд. И при этом все-таки не задирают нос и стараются следовать курсу компании, которую ведем мы. На сегодня ответ «Со звездами надо дружить». Uh-huh. Уже то есть да. это постоянная история. Потому что звезда,
1: она тоже процветает.
0: Он да тоже
1: изменить свою снизу. Это,
0: это постоянный разговор у нас внутри с коллегами, там, ну, как быть со звездами, но пока выбрали позицию, мы дружим и прилагаем для этого очень много усилий. Ну и на самом деле, вот с точки зрения, опять же, обучения внутри компании, то есть сейчас мы выбрали позицию, что звезд, кроме того, что мы им даем больше самостоятельности, о чем я сказал, мы пытаемся поощрять сотрудничество звезд с коллективом. Попытаюсь объяснить. Звезды же очень часто отделяются от коллектива, ага. то есть он сам по себе и, и, и все остальное. Но мы стараемся или везде подключить новеньких, которыми так и или иначе приходится делиться опытом, но таким образом барьер не возникает между этими людьми. Либо включаем их в какие-то рабочие группы, где говорим, ну, ты такой прекрасный, умный, опытный, помоги, и это тоже работает.
1: Работает, согласна. Угу. Дим, ну все-таки вот мы говорим про наш год, который очень отличается от всей нашей предыдущей жизни. И вот уровень тревоги у сотрудников, я уверена, что у твоих тоже он очень высокий. Вот что было важно для общение для тебя с сотрудниками в этом году? Что ты им говорил? Вот отличалось ли твое общение с ними от других кризисных годов?
0: Ну, конечно, конечно. То есть, особенно, когда начинались истории с ревокациями в других компаниях, потом началась история с мобилизацией, когда все сидели на местах очень неровно. Мы в первую очередь говорили, конечно же, что мы, как компания, будем биться до последнего за каждого нашего сотрудничество. Мы говорили о том, что если придется кому-то релаксироваться или изменить местоположение, что мы будем придумывать возможности удаленной работы. Но самое главное, что мы внутри компании транслировали и, и будем транслировать, что... Так или иначе, мы для себя будем искать место в меняющейся экономике. Как мы иногда шутим, ну, придется торговать армейскими ботинками, ну, будем торговать армейскими ботинками, но может быть, и шить их. но ну, это шутка, но которая доносит нас в позицию, что мы будем меняться вместе с рынком до тех пор, пока такая возможность у нас будет. Угу. Вот оно звучит, конечно, может, не столь оптимистично, но и понятно, что моя работа – это как раз транслировать максимальный оптимизм происходящем И выискать очень сложно, но, по крайней мере, как бы что-то да находится
1: Дима, вот в связи со всем этим, какие-то корпоративные традиции у вас были, и вот в этом году пришлось ли с чем-то расстаться, может, появилось что-то новое?
0: Ну, конечно, в каждой компании есть кодекс племени, где те или иные традиции присутствуют. То есть это и отдельные поздравления сотрудников с товарными датами, достижениями, и корпоративные мероприятия, и обучение, вот, которое мы проводим внутри компании, и там программы, допустим, по развитию нафиг, на разработчиков, где мы допустим, оплачиваем от обучения за свой счет, ничего не требует замен, и корпоративные новогодние мероприятия. То есть мы постарались по максимуму все оставить в этом году. Как будет в следующем году, конечно, трудно предположить, но это не способ Показать, что, ребята, ничего не изменилось. Конечно, изменилось все, но это способ показать, что мы как компания продолжаем существовать в рынке, развиваться. То есть для нас важно внутреннее ощущение того места, где мы работаем. Потому что ну, для многих из нас Техномакс это действительно как второй дом, а может и первый дом. В зависимости от того, кто больше времени проводит дня. В общем, стараемся сохраняться
1: Ну мы тоже, мы постарались даже проводить больше мероприятий с нашими сотрудниками Для того, чтобы вот они чувствовали именно вот эту опору, что есть компания, Есть вот этот офис, в котором жизнь бурлит и в ней все хорошо это, ну, это
0: очень важно. Да, видите, в этом Наталья Борисовна мы с вами, видите, сообщили. Потому что если еще приходить и в офис, где пучи нависают над тобой, то так можно и с ума сойти. Это точно не приводит к повышение работоспособности. Одна из вещей, которая хотела обмолвиться, у нас многие коллеги не из нашего бизнеса, то есть, ну, где-то там рядышком с нашим бизнесом, кто-то из IT, ну, из других областей, руководство очень быстро во время начала мобилизации уехал. И... Я оставил бедных сотрудников под ними. Да. да, я пытался сформулировать это мысль. Да, то есть мы посчитали однозначно для себя, что ни при каких условиях так мы делать не будем. Потому что это как раз вопрос о уважении своих коллег и обеспечении их безопасности. То есть руководители должны быть здесь, чего бы это ни стоило кроме наша
1: позиция такая. Угу, понятно, спасибо. Дим. а вот э, как вы оцениваете, есть ли сейчас кадровый дефицит или наоборот, прям на рынке полно людей, которых можно убрать?
0: Людей на рынке не полно, которых можно брать. Как мы видим, что любой ценный специалист, он в любое время востребовал. И, наверное, я полагаю, что в любое время за него уже придется всегда биться за ценного специалиста, за ценные кадры. Конечно, на рынке появилось больше людей, но это не те люди, которые, которые, которые учатся, компании, компании ищут, да, то есть... Это, ну, наверное, так нехорошо говорить, но, тем не менее, там, в бизнесе надо правду говорить. Это часто балласт, от которого есть другие. Среди него можно поискать. То есть, наверняка найдутся самородки. Но, то есть, кардинальный рынок не изменился. Я думаю, то тоже самое видите.
1: То есть... Ну, я вижу кадровый дефицит. Я не... Ну, вот. Ну,
0: который был и который будет. Вот. Да, Это же вот некоторые наши коллеги из западных вендоров, с которыми мы все хорошо знакомы, работали в одной западной компании. Ты буквально неделю назад с ним разговаривал, он был там, а теперь он в, хорош- в хорошей, стабильной российской компании, там на позиции еще и выше. И говорит, ну да как то, рынок-то, что люди изменились, потребностей нет. Венда разменимся, да, но я-то вот он, я умею, и я думаю, что если, конечно об этом страшно непонятно говорить. там Как это будет? Что, ну, если будет продолжаться импортозамещение, действительно развиваться российское производство, дефицит только будет расти, если это будет происходить. Потому что мне кажется, что на сегодняшний день, даже для того, чтобы стартовать нормально, то же самое импортозамещение и производство, у нас нет людей. Вот. И все согласно. Это мое такое мнение. Видите, вы тоже согласны. А еще не надо забывать про обычную статистику. Ну, количество населения-то не прирастает.
1: Да, мы упали в очередную демографическую яму. сейчас мы находимся. То есть работоспособного молодежи, которая должна прийти к нам, а ее нет.
0: Знаете, нету. Наталья Борисовна, у нас же вот есть другое подразделение, то есть это не техномаксовская Техномаксовской тема автозапчастей. И там вроде как все должно быть попроще, но в плане квалификации людей. Мы с трудом находим молодых ребят просто на спа. И дело не в охладе, а именно в том, что их нет. А есть еще возникшая ситуация с молодежной культурой, которой рабочие профессии, как я понимаю, в принципе не очень впочетнять. Поэтому ситуация будет ухудшаться. Ну
1: как-то мы с тобой
0: пессимистичны.
1: Средину, а мне оптимистично Сейчас оптимистично, знаешь, про что расскажешь? Ты в бизнесе, как я выяснила, в 18 лет в айтишном бизнесе. Да, да. Что лично тебе помогает заниматься этой работой по-прежнему с интересом? Что тебя держит и что тебя подогревает, чтобы быть? Бодрым, активным, еще и вести за собой команду.
0: Знаете, на самом деле, то есть это лежит в истоках и моего образования, и моих увлечений. То есть, ну, я же на самом деле всю жизнь занимался разработкой, то есть программированием, и сейчас только для себя, для души, и где-то там помогая нашим ребятам в коммерческих проектах. Мне всегда было интересно найти отрасль с точки зрения железя, к возможности развития. И поэтому, честно, Дмитрий Владимирович Мазовы занимается любимым делом, поправкой на вот все кризисные вещи, которые есть. То есть, а мое любимое дело — это все, что касается IT. Именно для того, чтобы комфортно заниматься этим любимым делом. Получается, в 25 лет там, я заканчивал MBA, учился, как тогда, думал, управлять людьми. Ну, в итоге, со временем это пришло ко мне, умение управлять людьми. Но это все сделано мною для того, чтобы заниматься исключительно вот любимым делом. Я очень люблю железяки. я очень люблю программное обеспечение, и я очень люблю общаться с людьми, поэтому оно вот так.
1: Понятно. Все сошлось. Любимое дело – желание общаться с людьми, потому что очень многие железячники людей терпеть
0: не могут. Ну да, ну просто как-то вот так родилось. То есть там в школе там, может быть вы помните была такая штука Фиданер, давно было тогда, когда еще не было интернета через банк, в
1: школе там. не было.
0: Да этого в школе не было. Это когда я учился в школе. Там электронные доски объявлений, DPS, там все остальное. Вот с этого все ничего. Это было общение. Но общение положено на IT, которое я любил. Ну, собственно говоря, я этим и занимаюсь.
1: Спасибо огромное тебе за то, что ты нашел время.
0: Наши норки самые ценные. Попаем глубоко.